0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hola, un gusto acompañarte nuevamente, un nuevo episodio en Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café éxito en todas las redes. Y bueno, um, en este episodio vamos a hablar con alguien que tuve la oportunidad de hacer una entrevista muy cool una persona que se dedica al emprendimiento digital una persona que no tiene necesariamente que estar físicamente en un lugar sino con su laptop su conocimiento es suficiente para ejercer su trabajo y ella ayuda a profesionales a emprendedores justamente a vivir en ese ecosistema digital y hacer de sus emprendimientos algo rentable ella es Carolina Millán y bueno ella es chilena nació en Viña del Mar y a pesar de que bueno después vamos a hablar un poquito más de ella y con ella lo interesante de esta entrevista es que nos dio una perspectiva desde lo que se puede hacer hoy en día básicamente con tener internet cosa que digamos no es nada nuevo pero tener su testimonio sin duda te puede llevar a abrir a la posibilidad de desarrollar negocios por allí, de abrir nuevas líneas de tu propia empresa por esa vía. Y creo que ese es uno de los grandes aprendizajes. Ella también ha sido mentoreada y ha estado en contacto con gente de altísimo calibre a nivel mundial como Anthony Robbins, Russell Branson, Dean Graciozzi, eh, Gary Vaynerchuk. Eh, ha estado en contacto, los ha entrevistado y, y creo que tiene mucho que contar allí. Y bueno, además tiene un récord Guinness, ella, Carolina Millán. Y eso nos los va a contar si te quedas hasta el final de la entrevista. Así que sin más, te dejo con Carolina Millán. Bueno, bienvenidos a esta parte de las tres principales. En esta oportunidad estoy muy contento porque está conmigo Carolina Millán. Quien ya se va a presentar, pero bueno, básicamente ella se dedica al mundo digital desde hace ya varios años. Yo la conocí digitalmente, me enteré de ella eh, por las redes eh, hace, a principios del 2019. Tuvimos un pequeño contacto por Direct Message y bueno, finalmente estamos concretando hoy una entrevista y yo creo que va a ser de altísima utilidad para esta comunidad cuando... Eh, descubramos las posibilidades que hay dentro de un mundo que no necesariamente está dentro de una oficina de un trabajo de 9 a 6 y, y bueno que Carolina tiene mucho que contar al respecto, además que se ha rodeado de gente increíble también pero bueno, sin más eh, chilena eh, en este momento se encuentra en Viña y bueno nací, nació también allí, tienes 36 años si se puede decir ¿verdad?
1: <risa> ya lo dijiste
0: si no, lo editamos.
1: No, da lo mismo, da lo
0: Entonces, mismo. Entonces, bueno, tengo el placer de presentar a Carolina. Caro, bienvenida al podcast Las Tres Principales.
1: Muchas gracias, Carlos, por la introducción y por la invitación también. Espero poder aportar algo de valor a las personas que te escuchan y ojalá reciban algo bueno de esta entrevista. Claro que
0: sí. Eh, Caro, me gustaría comenzar con... Eh, una, una pregunta que siempre me gusta hacer y es, ¿cuál, cuál crees tú que es tu propósito? ¿Cuál, ¿Cuál es eso que te hace saltar de la cama todos los días? ¿Qué, qué sería? Si nos pudiéramos resumir. Empezamos
1: con una pregunta muy profunda. <risa> <risa> eh, mira, hay, hay varias cosas y creo que el, 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 el propósito va cambiando a medida que uno va creciendo. Y en este minuto para mí, bueno, mi propósito es poder ayudar a la mayor cantidad de personas, de emprendedores tanto hispanos como en otras partes del mundo por eso creo que lo contenía en dos idiomas y poder ayudarles a, a de alguna manera diseñar una vida que les haga más felices ¿no? diseñar una, una vida que no gire alrededor de un trabajo, de un empleo, sino que diseñar algo que al revés gire alrededor de tu estilo de vida del, del tipo de vida que quieres vivir entonces a través de mi conocimiento ojalá poder ayudar a la, a, a la gente a, a descubrir lo que se puede hacer por internet, cómo puedes tomar algo que, que te guste, que te apasione, y poder convertirlo en, en un emprendimiento digital. Eso es como una de las cosas. Eh, eso, va, como te digo, va cambiando. Al principio, cuando yo empecé, mi propósito era ayudar a mi familia. ¿no? Mm. Y De a poquito uno va saliendo de, primero, ayudarte a ti mismo, después ayudar a tu familia, después a tus amigos, a lo mejor, y después ya quieres hacer algo, algo más eh, que, que genere algún impacto mayor que solo tu círculo, por ahí estoy
0: qué buena y claro cuando entiendo que igual tú trabajaste en el mundo en el mundo de recursos humanos trabajaste para empresas y, y ¿qué, qué sentía esa Carolina de entonces este y qué la llamó a dar como ese ese brinco al, al emprendimiento y hay, hay un emprendimiento como bastante disruptivo que es lo digital no no, no es que montaste un restaurante, un café que puede ser más tradicional, sino me voy a meter mucho en lo digital. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue ese llamado y, y cuál fue tu experiencia también en el mundo, vamos a llamarlo, corporativo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro, o sea, mi, mi primera experiencia corporativa fue, bueno, mi primer empleo recién saliendo de la universidad. Yo estudié ingeniería comercial acá en Chile, en la Universidad la Católica de Valparaíso. Yeah. Y... Una vez que salí, en realidad, mientras estudiaba, siempre me gustó el marketing y los recursos humanos. Eran como mis dos áreas favoritas. Y sucedió que el primer empleo que encontré fue recursos humanos. O sea, traté de, de encontrar algo en marketing, pero encontré empleo bastante fácil en una empresa internacional acá en la quinta región. Y comencé a trabajar allí y era mi primera experiencia. Mientras yo estudiaba, no, o sea, nunca tuve la experiencia de trabajar lo más que hice fue la práctica profesional, nunca había trabajado en mi vida entonces fue una muy buena experiencia me introdujo a, a muchas personas de distintos lugares del mundo porque era una empresa internacional, entonces todo se hacía en inglés, lo cual era muy interesante para mí, siempre me gustaron los idiomas también hablo alemán, pero mi alemán no es fluido como mi inglés porque nunca lo practico pero eso fue quizás lo que a ellos les llamó la atención de mi currículum y empecé a trabajar allí en una de las cosas que más me sirvió fue aprender a salir un poco de mi caparazón, porque yo siempre he sido muy tímida. Entonces ahí es como que te lanzas a los leones. Toma, tienes que llamar a este candidato, toma, tienes que entrevistar a esta persona. Hablar con extraños por teléfono a mí me daba mucho susto. Entonces tuve que vencer ese miedo y, y así, así lo hice. Y luego... Fue como después de unos meses que a pesar de que la mente de trabajo era bueno, me llevaba bien con mi, con mi equipo, con mi jefe y todo, después de unos meses comencé como a cuestionarme un poco si quería ser empleada toda mi vida, en el sentido de tener horarios, tener que estar en un, en un cubículo, tener que responder a otras personas. O sea, te vas, te vas dando cuenta que al tener un empleo, tú ya, ya no eres dueño de tu tiempo.
0: ¿Qué edad tenías, Caro, en ese momento cuando, cuando vino como ese Realized? Eh,
1: pues, esto fue el 2008, hace, tenía 24 años, yeah. o sea, acababa de graduarme de la universidad. Y um, lo, primero que, lo, primero que, lo primero que intenté fue que una, una colega me introdujo a una compañía de multinivel, y eso fue como el primer como intento de emprendimiento que hice mientras todavía estaba en, en mi empleo. Porque tampoco era la idea como, ya voy a renunciar, o sea, yo sentía que tenía que seguir ganando un poco más de experiencia allí y ojalá ir construyendo algo en paralelo para que eventualmente pudiera dejar ese empleo, y eso fue lo que hice. Comencé de esa forma, luego me empezaron a interesar mucho las redes sociales, entré a Twitter ese mismo año y luego en ese momento tenía, bueno, tenía Facebook, LinkedIn, pero no los usaba mucho como para mi propio desarrollo profesional, sino que LinkedIn lo usaba para, para trabajar, para reclutar gente. Facebook lo usaba como cualquier persona, ¿no? Para los amigos. Y en ese momento tuve ese switch de que empecé a usar Facebook, Twitter y YouTube también de a poco como plataformas donde podía eh, construir mi marca personal. O sea, de esa manera fue que, que comencé y y de a poco, ¿no? De a poco fui generando un, como un nombre para mí, para mí misma acá en Chile principalmente al principio. Eh, me empezó a seguir la gente, me empezaron a entrevistar algunos medios, algunos emprendedores me empezaron a pedir ayuda con sus redes sociales y me di cuenta que me gustaba mucho ese tema del marketing digital. Empecé a aprender porque en la universidad no aprendí nada de marketing digital. Obviamente cuando yo estaba en la universidad todavía no era, no era tan popular como ahora el, el marketing digital, así que cero. Por lo tanto, todo eso tuve que autoeducarme, auto buscar mentores, buscar cursos, buscar gente que pudiera seguir, que ya supiera del tema. Y de a poquito fui consiguiendo algunos clientes localmente acá en Chile, y fue así que pude reemplazar ya, una vez que dije ya, ahora puedo reemplazar mi salario, ahí renuncié a mi, a mi empleo y seguí trabajando con algunos emprendedores locales acá en, en Chile. Eso fue el 2010 a mediados del 2010, entonces trabajé como dos años y medio en el mundo corporativo eh, mientras iba como trabajando en mí misma a, a, a la vez.
0: Y fíjate que me llama la atención que dices que tú pudieses catalogarte como una persona introvertida, eh, pero hoy en día quizás, o sea, estás en, la, en las redes, tienes un canal de YouTube, tienes un podcast que se llama Beyond the Hustle, este, has entrevistado a gente que, bueno, que normalmente cuesta llegarles y ya vamos a llegar a eso, eh, ¿crees que hubo como un cambio de mentalidad en, en, en Carolina para decir, mira, ¿sabes qué? Yo, si yo quiero esto, yo, yo tengo que ir, ir más allá de esta introversión, si se quiere.
1: 100%, o sea, como te digo, tuve que vencer esa barrera porque no... O sea, yo era muy, muy tímida, no te lo imaginarías quizás, pero para mí, pararme frente a la clase, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, era, o sea temblaba, sudaba frío era súper difícil para mí hablar en público uh -huh. o sea, hacer una conferencia jamás me lo habría imaginado hace 10, 15 años entonces lo, lo que me sirvió mucho de mi empleo fue que las personas tendemos a, a hacer más cosas por los demás que por nosotros mismos, entonces cuando es tu empleo lo haces porque es tu empleo y, te están, y, y básicamente estás obligado a hacerlo, entonces ya ok, mi jefe me dijo que tengo que empezar a llamar gente desconocida por teléfono, lo haré. Pero si hubiese sido para mí misma, yo sola, hubiese sido mucho más difícil. Entonces ese primer empujón me sirvió mucho. Y luego cuando fui estudiando, como dije, fui autoeducándome en todo lo que era marketing digital y personal branding, todos los expertos que yo seguía decían tienes que hacer videos, tienes que estar en Twitter, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y dije, bueno, si ellos dicen que esto es lo que hay que hacer para poder construir esa presencia online, para poder eventualmente renunciar a mi trabajo tener mi propio negocio, ok, lo voy a hacer pero si ves mis primeros videos son, super, son, son muy buenos ¿no? Eh, no, no tanto por un tema de la cámara o la iluminación que obviamente hace 10 años, más de 10 años que subí mi primer video, quizá 2009 eh, sí, no tenía la mejor cámara pero además mi, no, no, no manejaba bien todavía cómo hablar, cómo expresarme para que los videos no salaran monótonos, ¿no? Un montón de temas que uno los va puliendo poco a poco, pero fue un, un desafío y tuve que vencerlo. Hasta el día de hoy todavía me pongo nerviosa, o sea, antes de si voy a dar una charla o algo, todavía me pongo nerviosa, pero una vez que ya estoy ahí, ya... Chao, se te olvida ya el nervio. Okay. Pero es algo que hay que hacerlo, hay, hay que hacerlo si uno quiere poder impactar a más personas, no que a otras.
0: Sin duda. Y bueno, yo creo que una de tus cualidades, que yo creo que se te da fácil... Eh, Claro, es, es sonreír, yo siempre te digo que estás, que estás como sonriendo por todas partes sí. y es como parte de, como de tu carisma, ¿no? Como parte incluso de, de ese personal branding que, que tú has construido y, y creo que eso genera como mucha cercanía con la audiencia. ¿Eso, uh -huh. eso también en algún momento entendiste que era una fortaleza o, o, o fue como más, eh, no sé, más natural, fue, fue orgánico? Eso
1: fue, yo diría que fue orgánico, es que siempre de, de pequeña la gente me... me me ha dicho cosas de mi sonrisa, o sea, desde que era adolescente. Y siempre la gente me decía, ¡ay, oh, qué linda tu sonrisa, qué linda esto! Y yo, y yo obviamente, muy tímida, cuando alguien me, me decía algo así, yo claro. me ponía rojo, ah, O oh, oh", ocultaba mi sonrisa, a veces. Pero ya era tan repetitivo y era tanta gente que me decía lo mismo, que me, di, que me di cuenta que era una cualidad mía natural, no es como que yo practicaba. Yo conozco gente que practica su sonrisa en el espejo, así mm. como hasta que, ah, esa es. Jamás. <risa> Yo jamás hice algo así. Eh...
0: Bien, claro. Sabes que yo tengo un programa, de hecho online, que eventualmente te pediré ayuda para eso. Eh, se llama De Empleado Emprendedor. Justamente es como ese tránsito que la gente puede caminar, quien quiera pasar de ese... Que, bueno, yo lo viví también en el mundo corporativo, además. Eh, no sabía, tu, yo, mi, mi, mi camino fue recursos humanos, después marketing en el mundo corporativo y luego emprendí formalmente a lo que, a lo que me dedico hoy en día, ¿no? Que, que se parece a tu, a tu trayecto también. ¿Y ¿qué, qué le dirías tú, para cerrar como esta primera parte de las tres principales, a alguien que quiere pasar de empleado a emprendedor? Eh, no importa el rubro, eh, yo creo que tiene, eh, más hablando de la, de la mentalidad, de... De, de la parada ante la vida cuando quieres hacer ese switch, ¿qué, qué le dirías?
1: Mm, yo siempre recomiendo un poco lo que hice yo, que es en paralelo a tu, si eres empleado, en paralelo al empleo que ya tienes, ir, eh, ir estudiando de a poquito, descubriendo qué es, lo, qué es lo que te gustaría hacer. Si tu empleo te gusta, que hay mucha gente que no le gusta su empleo, pero hay gente que sí le gusta su empleo, pero no le gustan las consecuencias de ser empleado, ¿no? lo que mencioné antes, los horarios, tener que obedecer, pedir permiso, todos esos detalles que al final hacen que, que sea un poco menos llevadero a largo plazo para algunas personas. Si eso, no, si eso es lo que no te gusta, entonces tratar de descifrar si tu empleo podrías hacerlo de manera in independiente. Entonces, por ejemplo, lo primero, otra de las cosas que yo hice cuando renuncié a mi empleo en recursos humanos fue, le ofrecí a la misma empresa en la que yo trabajaba trabajar como headhunter externa por un tiempo y como ya tenía la habilidad yo ya conocía la empresa, conocía los cargos que se buscaban, conocía todo lo que ellos necesitaban eh, de esa manera yo seguí un tiempo trabajando con ellos externamente, pero a mis a mi horarios, donde yo quisiera en mi casa, en un café, qué sé yo eh, nada más enfocándose en los resultados entonces eso es una cosa que se puede hacer, que es, a ver, podría yo ser consultor externo quizá de la empresa donde trabajo, o Podría yo crear mi propia área haciendo lo que ya hago en mi empleo, de a poco, y, y comenzar a explorar eso mientras estás en tu empleo para no tomar el necesario tomar ese gran riesgo de renunciar y, y quedar así como en el aire, sino que ir de a poco utilizando tu tiempo libre en lugar de, de llegar a tu casa y ver televisión o ver Netflix o lo que sea, dedicar ese par de horas en la noche a, a investigar, a trabajar en tu tus habilidades que necesitas para poder vender, por ejemplo, estudiar un poco de marketing, porque cualquiera sea, tu, cualquiera sea tu profesión o tu pasión o lo que hagas, tienes que saber cómo venderlo si lo quieres hacer tú solo. Eh, eso es lo que yo le recomendaría a la gente, porque no, hay, hay personas que creen que antes de poder empezar un negocio tienen que dejarlo todo y renunciar y eso no es necesario, es nada más encontrar el tiempo, escarbar el tiempo y darte cuenta que en realidad... Aunque tengas familia, niños y todo, siempre hay un par de horas en el día o un par de horas en el fin de semana que las podrías apartar y dedicar a eso si realmente lo quieres hacer.
0: Maravilloso. Además que me gustó este, este tip de que tu empresa se puede convertir casi que en tu primer cliente, ¿no? Este sí. cuando, cuando a lo mejor la red de contactos en ese entonces no es tan grande. En esta primera parte Carolina nos habla de todo lo que fue su tránsito de estar de empleada a emprender su propio negocio, cómo tuvo que eliminar varias barreras, sobre todo desde el punto de vista de la timidez. Y este es un llamado para todos aquellos que nos escuchan que si es posible trasladarse de un espacio a otro cuando uno reconoce que eso puede convertirse también en una fortaleza desde el aprendizaje, desde, bueno, voy a sacar más de mí. Y yo creo que eso es, es parte de lo que me lleva de esta... De esta primera fase de la entrevista, prepárate porque ahora nos va a hablar de sus mentores y la gente con la que se ha rodeado y que sin duda también tuvo que exigir, exigirse más de ella para poder llegar a gente que hoy en día pudiese parecer inalcanzable. Vamos con la segunda parte de esta entrevista. Claro, en este camino obviamente hay gente que te, que te ha apoyado, gente que uno termina con, eh, construyendo a veces relaciones y a veces te, te ayudan sin necesariamente ellos saberlo, ¿no? Y comúnmente se pueden encontrar estos mentores. Eh, Tú has conocido una cantidad de gente que muchas personas que, que, que seguramente nos escuchan quisieran conocer, quisieran entrevistar, este, tú has tenido la oportunidad de, y corrígeme si, si me equivoco o me complementas con los que no voy a decir, pero puedes tener enfrente a un Dean Graciosi, o has conversado con él, un Gary Vee, un Russell Branson, este, um, un James Altucher, que esa entrevista particularmente a mí me gustó mucho, eh, ¿cómo, primero, ¿cómo has llegado a esta gente? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te has aproximado a ellos? porque nuevamente, conectamos con el tema de la introversión, oye ¿qué, ¿quién soy yo para llegarle a esta gente? ¿qué puede pasar? ¿qué me pueden decir? y esa eh, sin duda esa, esos bloqueos o esas barreras las has saltado
1: sí sí, o sea, la verdad es que eso para mí también fue otro desafío, como atreverme a acercarme a estas personas y que me respondieran eh, fue algo que lo fui al, al igual que, que la, el tema de hablar en público y todo, también es algo que tuve que vencer ese miedo al principio de que te digan que no y al final fue como una vez que uno me dijo que sí, después ya cada vez se hace más fácil, si logras que una de esas personas que admiras te diga que sí después ya cuando vayas a la segunda ya puedes decir, bueno, este, esta, esta persona me dijo que sí, ¿no? entonces cada vez que yo me quiero acercar a, a alguien importante, algún emprendedor o marketer de los que mencionaste eh, eh, ya puedo decirle mira mi podcast ya entrevisté a Gary V ya entrevisté a Grant Cardone, ya entrevisté a Russell Branson, entonces ahí me prestan más atención pero antes de, de, de así de que la primera persona te diga que sí, el primer paso es que tú tienes que demostrarles que, que realmente eres un fanático de ellos porque todos los días hay gente pidiéndoles cosas y cuando es alguien que no tiene idea Sino que, ay, ah, ya, yo conozco He escuchado el nombre Russell Branson Sé que, sé que, sé que es un, un emprendedor influyente Le voy a escribir para ver si lo puedo entrevistar Y si se dan cuenta que no tienes idea de él Que no lo sigues, que no eres fan Que no sabes que está lanzando un libro Que no sabes nada de eso No, no, no te van a dar la atención que estás buscando Entonces en mi caso Yo entrevisto generalmente gente a la que soy fan o sea, si yo me acerco a alguien es porque yo leí su libro, lo sigo en las redes sociales, les comento, les retuiteo les, todo lo que puedo les, los promuevo cuando tienen algo nuevo que están lanzando de manera que ya, ya me han visto por ahí en los comentarios ya, me ha, ya han, han notado mi presencia de alguna manera, entonces se dan cuenta que eres un fan mm. si, y si no es así, si no te has dado el trabajo, el trabajo de, como dice Russell Branson, le llama esto, cavar tu tu pozo, ¿no? como que tienes un po quieres llegar al agua hacer un, po un pozo de agua tienes que empezar a hacer el hoyito, ¿no? el agujero y no vas a encontrar el agua inmediatamente entonces ir demostrándole a esa persona que realmente eres un fanático que realmente te importa y que quieres aportarle valor y construir esa relación y así yo lo fui haciendo con, con todas estas personas ya eh, fuera que los pudiera conocer en persona primero, ir a sus eventos eh, y si, si eso no es posible por lo menos demostrarles a través de las redes sociales que soy fanática y, y hay algunos que aunque les demuestres todo eso igual te van a decir que no, te van a ignorar obviamente, porque hay algunos que están demasiado ocupados claro. eh, pero una gran mayoría en mi caso ni siquiera me han preguntado bueno, pero ¿cuántos seguidores tienes? o ¿cuánta gente escucha tu podcast? nada, sino que han valorado esa, esa relación que, que he podido construir con ellos eso, esa es la clave.
0: Si tuvieras que, que, que darnos aquí un, un secreto para de repente ese pequeño pitch que tú lanzas o por qué vía le llegas, porque a lo mejor esta gente no necesariamente te responde ellos mismos, sino su manager o su asistente. Ah, claro. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es tu primera aproximación a esta gente? ¿Cómo les llega?
1: Bueno, lo primero que hago es ir por, ir por Instagram. O sea, Perfecto. hay muchos de ellos que si bien tienen un equipo de gente que les postea en Instagram, Muchos de ellos igual están revisando sus mensajes directos o mirando los comentarios o ellos mismos hacen las historias. Entonces, lo primero es ver, tratar de escribirles por Instagram y, y ojalá no ir directo a pedir algo, sino que con el tiempo, ¿no? Ir comentando, como ya dije, ¿no? Mandar un mensaje privado, decirles lo mucho que han impactado tu vida, demostrarles que te importa antes de ir y pedir algo. Luego. También me fijo si en, en su Instagram, tú sabes, hay un botoncito que dice email. La gran mayoría de la, de la gente lo tiene, la, por lo menos las cuentas de business. Entonces hago clic ahí, veo qué email es ese. Y si es un email de soporte o de algún asistente o algo así, les escribo allí. Les digo, les cuento que tengo un podcast y me gustaría mucho entrevistar a tal persona. ¿no? En, en algunos casos como... Gary Vee tuve la fortuna que le, pude, le pregunté directo a él porque lo vi en, lo vi en, en un evento unos meses antes, luego lo mandé un correo, luego resultó que le estaba haciendo una, unas promociones si tú comprabas su libro, entonces escribí unos mails así y él me respondió me dijo coordina con mi asistente y me copió al asistente en otros casos te va a responder directamente el asistente o el coordinador de, de, de entrevistas o qué sé yo de, de, de relaciones públicas y ahí ya es el trabajo de coordinar con esa persona, a veces te van a ignorar, a veces te van a responder, pero la idea es demostrar que eres fan y, y una vez como dije, lo más difícil va a ser conseguir el primero, porque después ya vas a poder usar ese nombre como, como leverage, no es decir, bueno, ya entrevisté a esta persona y me encantaría tener a, ta, a tal persona en, en el podcast, pero lo, lo, como dije, lo primordial, si no quieres que te ignoren es... Tienes que demostrar que sabes de esa persona, tienes que demostrar que, que te importa, que realmente eres fanático y haber, haber hecho el trabajo de comentar, de retuitear, de mandar DMs, de echarle flores, ¿no? Demostrar claro. que, que los admiras.
0: Super, ¿no? Y además eso, que eso venga de, de, desde lo genuino, ¿no? No desde el hecho de que estoy haciendo todo esto para algún día entrevistarte, sino que realmente eres fan de la persona y que yo creo que eso al final se Exacto. siente. Eso. Claro. En... Una de las cosas que, que tiene que ver con esto que dices es que el otro valora cuando tú realmente sabes acerca de su trabajo, a mí me llamó mucho la atención cuando comienza la entrevista con James Altucher, que tú le dices yo me leí uno de tus libros, me, me, me cambió muchas cosas en mi vida y él casi que te interrumpe y te dice ¿qué te cambió? O sea, él realmente, uh -huh. tenía, más allá de que lo elogiaras, él dijo ¿qué te cambió? Y yo creo que de las entrevistas que yo he escuchado que tú has hecho. Eh, 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 ¿Qué tipo tan, tan especial, no? Eh, James sí. Sartus sería allí Y allí te conecto con el hecho de Quizás dos o tres personas Que tú te hayas llevado eh, Elementos interesantes Así que te marcaron De, de todos estos grandes famosos eh, ¿qué, ¿Qué serían y, y quiénes serían?
1: Uh -huh. Sí, la, la entrevista con él Fue súper especial Porque además la pude hacer en persona son, son muy pocas las que pude hacer en persona Porque generalmente yo estoy en Chile Y ellos están... En otros países o están viajando, o qué sé yo. Pero con él la pude coordinar con su, con su, con su equipo y, y la hicimos en su estudio allá en Nueva York, donde él graba su podcast. Entonces fue súper especial. Tengo el, el video también publicado y todo, y la entrevista fue súper valiosa, todo lo que respondió. En el caso de él, como, de, como lo que tú citaste, eso a mí me gustó mucho, lo, lo que le enseña de tener un, una pequeña libreta donde tú todos los días ejercitas tu tu músculo de ideas, como le llama, que es todos los días escribir 10 ideas de lo que sea, aunque sean malas, no importa, escribirlas, porque al final en, en 365 días del año, eh, si escribiste 10 ideas al día y a lo mejor una de cada 100 son buenas, o sea, en un año vas a tener 3 buenísimas ideas que vas a poder implementar, eso a mí me gustó mucho. Eh, además algo que él, que él me dijo en esa misma entrevista fue no tienen que ser para ti las ideas tú puedes escribir ideas para otros y luego decirle a esos otros mira se me ocurrió esta idea para ti y ahí también ir construyendo esas relaciones con esas personas tú puedes pensar a ver quién, quién es alguien a, a quien admiro que me gustaría acercarme a esa persona y con esa persona en mente empiezas a escribir ideas de cosas que ellos podrían hacer proyectos podcasts videos eh, lo que sea que se te ocurra, lo vas ejercitando. Ese músculo o sea, eso lo vas a sí. Exacto, ese músculo. Luego, después ya hay gente como, como Tony Robbins, que no, no he podido todavía sentarme a conversar con él. Tengo fotos con él y he podido intercambiar palabras con él, pero llegar a entrevistarlo, él es como la, como la cima de la montaña de toda la gente que me gustaría entrevistar. Y espero algún día, ¿no? Eh, Puede que me tome 10 años, pero algún día lograrlo. Él me ha enseñado mucho también. Sobre todo, los, eh, he podido ir a todos sus eventos, todo lo que, eh, lo que él enseña sobre los valores, sobre cómo como personas nosotros estamos siempre como... Hay cosas a las que nos acercamos y cosas de las cuales nos alejamos. Como entender bien cuáles son las cosas a las que yo me acerco, las cosas de las que yo me alejo. Y de esa manera... ...poder controlar un poco más nuestra, nuestras emociones... ...y de la manera en que manejamos nuestro día... ...nuestras emociones también... ...en nuestras relaciones con las personas... Eh, ...algo que también me ha quedado mucho de él... ...del evento Date with Destiny... ...es cuando nosotros ponemos demasiadas expectativas... ...en las otras personas... ...y básicamente para... ...él te hace hacer un ejercicio donde dice... ...bueno, para yo sentirme feliz... ...¿qué tiene que pasar? ...para yo sentirme amado... ...¿qué tiene que pasar? Y para la mayoría de las personas, bueno, para sentirme amado, alguien me tiene que decir que me ama, o alguien me tiene que decir que soy genial, o alguien, como que ponemos toda esa responsabilidad en otros. Entonces él te enseña, en lugar de que, ok, si, si, si nadie me dice que me quiere el día de hoy, entonces no me siento querido, eso está mal, porque le estoy dando todo el control a otras personas. Entonces él te enseña a retomar ese control y que hoy ya no yo no necesito que otros me digan sino que yo puedo decirle a otros y con eso yo me puedo sentir feliz ser yo el que está a cargo de eso una de las cosas que más me ha gustado de él eh, o sea es mucho es mucho lo que uno aprende con no, Tony claro. Robbins porque eh, libros eh, eventos he ido a todo pero eso siempre me me ha quedado dando vueltas mucho y luego gente como Gary Vee o Russell Branson, lo que más he aprendido de ellos es la manera en que se relacionan con sus fans, la manera en que han construido como comunidad, más que una audiencia, es una comunidad, es un, como Russell dice, un culto, pero no de una manera negativa. Sí. ¿no? Y lo humildes que son, o sea, lo humildes que son al minuto de hablar con ellos, como no, no, no te miran hacia abajo, como otra gente que te mira para abajo, ¿no? ellos te, te tratan de igual a igual. Y eso me ha gustado mucho de, de ambos y también me ha enseñado a mí a siempre, sin importar lo que haya podido lograr, a siempre recordar que estoy súper lejos, que todavía me falta demasiado camino por recorrer y siempre mantener esa, esa humildad y autenticidad que muchas personas terminan perdiendo en el camino, que se pierden porque creen que tienen que ser otra persona, creen que tienen que verse así o, así, o hablar de esta forma. Eh, y y cuando yo los veo a ellos veo lo auténticos que son y eso me, también me reconforta a mí porque significa que yo no necesito cambiar o tratar de ser distinta de lo que ya soy
0: Después de hablar de su proceso de emprendimiento y de sus mentores prepárate porque Carolina nos va a hablar de cómo llegó a ganarse un premio Guinness así que atentos con esta última fase de la entrevista en las tres principales A mí me gustaría cerrar estas tres principales con eh, diciéndole a la gente que tú tienes un récord Guinness eh, y, que, y que tienes tu placa y bueno, hay un video que lo cuenta como mucho más en detalle eh, pero cuéntanos cómo, cómo, yo diría que más allá del premio es lo que, lo que eso te, lo que eso significa para ti eh, y, cómo, y cómo nuevamente te te permitió quizás decir, mira, hasta un premio Guinness me ha llevado desde hace 10 años que, me, que emprendí este camino y, y esto ha sido parte de, eso, de esos logros, ¿no? ¿Qué, qué cambió en ti ese, ese premio? Y bueno, rápidamente, si nos puedes contar cómo, cómo sucedió.
1: Sí, claro, o sea, es, es, es divertido. Yo no hablo mucho de eso porque no, es algo, no siento que es algo que yo hice, o sea fue como que estuve en el lugar correcto en el momento correcto claro, pero eso me Así... parece igual
0: muy, muy relevante porque, porque, perdón que te <ríe> sí. interrumpa porque igual tú hiciste todo una, o sea, tuviste toda una intencionalidad para llegar a ese lugar donde algo iba a pasar que tampoco tú tenías sí. una, una expectativa de, de protagonismo no. allí
1: no, no, para nada bueno, eso fue hace ya casi tres años fue como creo que en septiembre de 2017 y me acuerdo que como dos semanas antes me llega un correo del equipo de ClickFunnels invitándome a una fiesta en, allá en Estados Unidos en Boise, Idaho donde está la oficina de ellos, donde vive Russell y todo y el gancho era, bueno, nos estaban invitando porque iban a lanzar un video un nuevo video promocional de, de ClickFunnels para vender la plataforma y estaban haciendo como una influencer party, ¿no? una, una fiesta para influencers y me estaban considerando a mí, lo cual para mí era como, me consideran a mí como influencer, es como, no, yo no me considero influencer porque no tengo la, la cantidad de engagement o comunidad que tienen otras personas, por supuesto. Pero eh, ellos, como, yo te, como te dije, ¿no? yo ya venía construyendo una relación con ellos de hace años. Entonces, en ese minuto, cuando me llegó esa invitación, era... era Creo que tenía como menos de dos semanas para, desde que me llegó la invitación hasta la fecha del evento, fue muy encima. Y además el mail también decía que la idea era no solamente reunir influencers para el lanzamiento de este video, para ojalá ayudar a que se viralizara, sino que además iba a estar Gary Vaynerchuk como speaker en ese evento y además iban a tratar de romper, de debatir un, un récord Guinness, del, era una, una cosa muy divertida, el partido de bubble soccer, o sea, este, este, jugar fútbol con una, con una burbuja de plástico inflable encima eh, Con más personas del mundo Y es que iba a estar una persona de los Guinness Records ahí para certificar si se batía el récord O sea, era como muchas cosas a la vez Era como, voy a estar en un salón con máximo 500 personas, o sea, pequeño, en un evento pequeño voy a estar, Va a estar Russell y su equipo Va a estar Gary Vaynerchuk, a quien también admiro muchísimo eh, va a estar eh, otros influencers, o sea, había varias personas, youtubers, gente de Instagram, así como gente con 20 millones de seguidores que estaban ahí Y voy a poder batir un Guinness Records, era como todas estas cosas de una Dije, por supuesto, ahí voy a estar eh, Compré el pasaje, le dije a mi esposo si quería ir conmigo, fuimos juntos y, y él también, de hecho él también tiene la misma placa en su tiene la misma placa de Guinness. <ríe> Porque al final, el, el... no me acuerdo cuál era el récord anterior, pero tenía que haber 90, perdón, tenía que haber. Hubo 99 personas, creo que ese fue el récord. El récord anterior era menos que eso. Entonces, jugamos ahí el partido en, en un campo de fútbol americano. ¿sí? Esto era fútbol, fútbol como el que jugamos en Latinoamérica, pero lo jugamos en un partido de fútbol americano. Entonces, era como una cancha enorme. Fue muy divertido y una experiencia, o sea, imagínate fui hasta allá desde, desde Chile o sea, me moré muchas horas en llegar a Boise Aida, o sea, no hay vuelos directos allí tuve que tomar como dos conexiones, no me acuerdo fue muy largo pero llegamos eh, y era un día, o sea, era un evento de un día <ríe> o sea generalmente yo no viajo así de lejos por un día, pero valía tanto la pena que era como, no me lo podía perder y, y así fue y eh, estuvo súper bueno las charlas, el evento, conocí a algunas personas, tengo por supuesto la, la placa que después, unos meses después nos mandaron por correo la placa, de, con el diploma de Guinness Records y todo, así que esa es más o menos la historia, fue súper, fue de esas oportunidades que no puedes dejar pasar, pase lo que pase. Claro, o sea, y, y justo ah,
0: quería como, ah, como reflexionar, eso de, la, de las oportunidades, te llaman, tú dices mira, esto al final, mira, me queda lejos, eh, pudiese decir básicamente que no,
1: Sí, sí, podría haber dicho Montuori, haber tenido muchas excusas, de, es muy lejos, es muy poco tiempo, me están avisando muy encima, no tengo el dinero para el pasaje. O qué sé. Podría haber inventado mil cosas, pero esas son esas oportunidades donde, por suerte, tenía el dinero, por supuesto, pero me, me hubiesen deudado si no lo hubiese tenido, que valía demasiado la pena. Son esas oportunidades que uno tiene que darse cuenta que eh, el sacrificio te devuelve, te, te y no es como que yo fui y gané dinero con eso, no. Pero la historia la, eh, la historia, la relación que ha ido construyendo con ellos, todo eso es lo que te va dando ese retorno de la inversión claro. en el largo plazo. Y a veces la gente dice, ya, si, si invierto esto en, en tal curso, en tal evento, en tal seminario, ¿cuándo voy a recuperar mi inversión? Hay gente que está siempre con esa mentalidad. Si estás con esa mentalidad, te vas a perder un millón de oportunidades.
0: Totalmente. Claro, bueno, hemos hablado del mundo, de, del mundo digital, hablamos de tus mentores, hablamos del Récord Guinness y eso, eso de alguna forma este, nos lleva a la estructura de este podcast, que son tres grandes elementos, las tres principales. Eh, yo quiero darte las gracias en mayúscula. Eh, me gustaría también que dejaras eh, quizás, bueno, cómo la gente te puede contactar, eh, sabemos que apoyas a emprendedores, eh, a empresarios a desarrollar su marca personal, su, sus estrategias de marketing digital eres una, como decimos nosotros, eres una dura en todo lo que es funnel de ventas eres afiliada y eres muy afín a la gente de ClickFunnels y te has ganado premios incluso por eso eh, por, por, bueno, porque no solo por eso, sino porque das resultados a través de tus asesorías y de lo que sabes así que eh, nuevamente te quiero dar las gracias y bueno, si quieres despide con cómo la gente puede llegar a ti y saber más de ti, ojalá este podcast también eh, sirva para que más personas sepan de, de, tu, de tu maravilloso trabajo
1: por supuesto, muchas gracias bueno, pueden seguirme en las redes sociales, siempre arroba Carolina millán instagram, twitter son las que más utilizo, así que si me sigues en, en instagram, mandame un mensaje dime si escuchaste esta entrevista, si te gustó si aprendiste algo, si tienes alguna duda arroba Carolina millán y mi, mi sitio web es carolinamillán.com, ese es mi blog y si quieres saber más de las asesorías todo lo que yo hago, puedes ir a trabajaconcarolina.com ese es el, el sitio de mi, de mi programa de asesoría y si vas a mi blog también puedes descargar un ebook tengo un ebook gratis ahí sobre marca personal, que puedes descargar y cualquier duda que tengas mándame un mensaje, estaré encantada de, de ayudarte, de poder responder y, y gracias por haber escuchado este, este podcast y gracias a ti Carlos por la invitación
0: gracias Caro, bueno con esto nos despedimos y bueno despedimos a Caro por los momentos, muchísimas gracias Caro
1: cuídate, gracias a ti
0: bueno, así culmina esta entrevista con Carolina Millán que sin duda para mí combina el coraje y la humildad en una, en una bonita persona y esa fue parte de la experiencia que pudo compartir con nosotros en esta entrevista. Espero que haya sido de tu agrado esta combinación en las tres principales de un nuevo invitado y bueno, nos despedimos. Arroba Café del Éxito en todas las redes www.cafedelexito.online para que revises todo el trabajo que que vengo haciendo, más allá de las tres principales y del podcast y de tantos otros proyectos en los que estoy. Y nada, me encantaría recibir tus comentarios, deja tu review, dale follow en Spotify para que esto se contagie y le lleguemos a más gente con este, esta iniciativa. Así que gracias nuevamente, nos seguimos viendo en las tres principales.
1: Hasta pronto.